0: La divinité de Jésus-Christ est présentée de deux façons dans la Bible. Elle est affirmée par certains textes de manière explicite. Par exemple, dans le, ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean, et il dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Bien sûr, ici, la parole désigne le Christ, donc explicitement, il est appelé Dieu. Euh, dans d'autres passages, Paul nous dit « euh, qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il nous dit donc qu'avant l'incarnation, il existait en forme de Dieu dans la condition divine. Euh, on, euh, il nous dit ailleurs, et Pierre nous dit la même chose, que nous attendons la manifestation de notre sauveur et grand Dieu, Jésus-Christ. Jean termine sa, sa première épître euh, en disant qu'il est le, 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 le Dieu véritable et la vie éternelle en parlant du Christ. Donc, sa divinité est affirmée explicitement, mais elle est aussi affirmée par les actes que Jésus fait. Donc, ces actes-là, certains d'entre eux, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Et puisque Jésus les fait, ça nous dit qu'il est Dieu. Euh, on a vu la tempête apaisée euh, et il n'y a que Dieu dans toute l'Écriture qui parle euh, à la mer, qui parle au vent, et, et auquel les éléments de la création obéissent. Et donc, si Jésus a un tel pouvoir, une telle autorité, ce n'est pas pour rien que les disciples, après ce miracle, le regardaient et, et, et disaient Quel est-il De quelle, quelle sorte d'être est-il Ce n'est pas un simple homme. Euh, le sermon sur la montagne, Jésus révèle son autorité. Ah, le sermon termine en disant qu'il il parlait non pas comme les scribes et les pharisiens, mais comme quelqu'un qui ayant autorité. L'autorité du jugement. Jésus se révèle dans le sermon sur la montagne comme celui qui va prononcer le jugement final. C'est Yahweh qui prononce le jugement final. C'est le, le jour du jugement, c'est le jour de l'éternel et c'est pourtant le Christ qui a ce pouvoir, le pouvoir d'interpréter la loi avec autorité. Et donc, il, il se révèle par ses enseignements et par ses actes comme étant Dieu lui-même. Et le texte que nous allons voir aujourd'hui, Jésus révèle encore un pouvoir divin qu'il a, celui de pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés et pourtant c'est ce que Christ fait. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 9. Nous allons lire les versets 1 à 8, donc on vient de changer de chapitre, mais on est toujours dans cette portion euh, où le Messie révèle euh, son autorité par des actions et on a trois triades de miracles. On a déjà complété la première triade, vu un appel à suivre Jésus comme disciple. Et on est bien avancé dans la deuxième triade, c'est le troisième des, des trois miracles après la tempête et la délivrance des démoniaques. Maintenant Jésus qui rencontre le paralytique qui le guérit. Donc Matthieu 9, 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici on lui amenant un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi dit au paralytique « Prends courage !»« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Lequel, et Jésus, pardon, verset 4, « Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés ?» Ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Prions. Seigneur, nous avons nous aussi rencontré Christ et il nous a pardonné nos péchés à nous aussi. Nous croyons non seulement que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, mais nous croyons qu'il nous a pardonné nos péchés et qu'il nous a dit comme à cet homme, lève-toi. Nous étions impotents, nous étions incapables de nous tenir devant Dieu. Et maintenant, par sa puissance, nous marchons en nouveauté de vie. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre les Écritures, à comprendre Christ, à comprendre sa gloire, à comprendre sa divinité, sa puissance, comprendre en qui nous avons cru. Affermis notre foi dans notre précieux Sauveur, alors que nous le contemplons au travers de sa parole. Amen. Faites-vous rasseoir, frères et sœurs. Alors, le séjour dans le pays des Gadaréniens n'a pas été très long. Euh, il semble que Jésus est reparti euh, dès qu'il fut arrivé. On l'a chassé du territoire. Alors, c'est de là où il repart, semble-t-il, quand il dit étant est monté dans une barque. Et il traversa la mer. Et il est là dans sa ville. Euh, Ce n'est pas à Nazareth, euh, mais probablement à Capernaum que, que Jésus euh, s'était approprié. C'était son quartier général, c'est là où il, il semble qu'il qu vivait. Euh, et donc, il s'en va dans une maison, dans un lieu fermé. Euh, on a ces informations-là par les autres évangélistes il y avait tellement de gens qui se sont réunis autour de Christ pour entendre son enseignement, qu'il n'y avait plus de place dans la maison, ça débordait, il y avait des gens qui se massaient autour de la maison, peut-être auprès des, des, de la porte, des fenêtres, pour entendre ce que Jésus racontait. Et on lui apporte donc un paralytique. Le, le texte que nous venons de lire, on va le le diviser en quatre, quatre scènes. La première scène où Jésus rencontre le paralytique, on va voir euh, qu'est-ce que Jésus lui dit. La deuxième scène, la confrontation avec les, les scribes qui pensent que Jésus blasphème. La troisième scène, Jésus qui opère un miracle. Et la dernière scène, la réaction de la foule après ce miracle. Donc, il y avait tellement de gens réunis qu'on ne pouvait pas simplement entrer le, le, le paralytique par la porte, dire aux gens « tassez-vous ». Les gens ne pouvaient pas se tasser davantage. C'était probablement comprimé. Alors que les, 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 les gens qui portaient le paralytique ont eu l'idée ingénieuse de le faire passer par le toit. Ouais. <rire> Ça pouvait paraître une mauvaise idée. Tu amènes quelqu'un sur une civière, dit « tiens, on va monter sur le toit ». Imaginez la scène. On va monter sur le toit, on va défaire une partie du toit ce que nous dit l'évangéliste Marc, ils ont défait donc une partie euh, et ils l'ont descendu probablement avec des, des, des cordes, parce qu'ils ont donné une, la civière à des gens qui étaient déjà en bas. Mais donc, euh, ils ont interrompu en fait le, le, le discours du Seigneur, son enseignement, pour amener le paralytique. Et la première chose qui qu nous est dit concernant le Seigneur, c'est Jésus voyant leur foi. Pas voyant sa foi, mais voyant leur foi au pluriel. La foi de qui probablement des quatre hommes qui amenaient ce paralytique couché sur une civière, qui l'amenaient donc à Christ. Voyant la foi du paralytique, mais aussi de ceux qui le portaient. Ils avaient la foi pour faire ça, la foi qui surmonte les obstacles. La foi, hein, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et parce qu'on espère fermement des choses... La foi démontre qu'on les espère, parce qu'ils espéraient que Christ allait guérir cet homme. Et ils ont démontré leur foi en surmontant les obstacles qu'il y avait entre eux et Christ. Et donc, ils ont passé par le toit, ils ont fait face à la foule, ils ont fait face au fait que peut-être qu'ils allait se, se, se faire dire, « Voyons, voilà, qu'est-ce que vous faites là? Pour qui vous prenez comme ça d'interrompre, de démancher à la maison pour faire rentrer quelqu'un par le toit? » Ils avaient la foi. Et Jésus a vu leur foi. Et il y a un encouragement pour nous ici, une application sans trop vouloir spiritualiser le texte, je pense qu'il y a une application à faire pour nous qui sommes des croyants, qui avons la foi, lorsque nous amenons des personnes à Christ, des personnes qui ne peuvent pas se porter elles-mêmes, Jésus voit notre foi. Jésus voit la foi de ceux qui lui amènent des gens. Et je pense qu'il y a une application à faire pour la prière, pour la vie d'intercession. Comme intercesseur, nous amenons des paralytiques, nous amenons des gens qui ne peuvent pas s'amener eux-mêmes à Christ. Des gens qui sont impotents, des gens qui, spirituellement, sont morts dans leurs conditions pécheresse. Et nous amenons ces personnes-là à Christ parce que nous avons la foi. Et Christ voit la foi de ceux qui prient et il exauce leur foi. Ça ne veut pas dire qu'on peut sauver quelqu'un d'autre par notre foi. Il n'y a personne qui peut être sauvé par la foi de quelqu'un d'autre. Le paralytique croyait lui-même. Hein, Jean Chrysostome nous dit, « Nous pouvons supposer que même cet homme malade avait la foi. Autrement, il n'aurait pas pris le risque d'être ainsi descendu par le toit tel que les autres évangélistes le relatent. » Donc, lui aussi avait la foi et c'est parce qu'il avait la foi qu'il peut être sauvé. Mais sachons que notre foi est un moyen efficace parce que la foi nous mène à prier et parce que Christ voit notre foi, il nous exauce. Et voyant leur foi, il a sauvé le paralytique. Donc, ayons la foi, amenons des personnes au Seigneur pour qu'ils les guérissent, pour qu'ils les sauve. Jésus lui dit, au verset 2, « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés. » Sont pardonnés. Vous voyez avec quelle douceur il lui parle. « Réjouis-toi, prends courage, mon enfant. » Il n'est pas venu premièrement en tant que juge. Il n'est pas venu pour exercer le ministère de la condamnation. Il est venu pour exercer la miséricorde. Il est venu pour sauver. Et il manifeste donc toute la douceur de Dieu la bonté de Dieu. Il lui parle comme un sauveur bienveillant. « Prends courage, mon enfant. » Il ne le dispute pas d'avoir interrompu son enseignement, sa prédication. Il l'encourage. Cet homme était probablement venu pour chercher une guérison. Il espérait être guéri de sa paralysie. C'est pour ça qu'on l'amène à Christ. Et il obtient infiniment plus. Il est venu pour être restauré et il repart avec la vie éternelle. » Et c'est ça le véritable sujet de réjouissance. Roger nous rappelait le témoignage de notre frère Denis Pepin en commençant, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » C'est ce dont Jésus nous dit de nous réjouir dans Luc 10, versets 19 et 20. Après qu'il a envoyé ses disciples, qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, donc sur la puissance du diable et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il dit, au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouis-toi. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Non pas « Réjouis-toi de ce que tu vas être guéri », Réjouis-toi de ce que tu es venu ici coucher, tu vas ressortir en marchant. Réjouis-toi. Quel est l'objet de la réjouissance? Quel est l'objet de la joie? La... Quelle est la raison pour les chrétiens de se réjouir? Le pardon de leurs péchés. Réjouis-toi de ce que tu es pardonné. Cet homme avait un problème plus grave que la paralysie. Il avait un problème, un problème plus grave que son état de santé. Il y avait sa condition pécheresse, sa misère. C'est un pécheur. Alors Jésus s'attaque au problème infiniment plus grave que sa paralysie. Il le guérit de son péché en le pardonnant. Est-ce qu'il y a un lien entre la maladie, entre le fait qu'il est couché, comme ça, paralysé, et son péché? Est-ce que quand Jésus lui dit... « Prends mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors qu'on on lui amène un paralytique pour le, le guérir, faut-il comprendre que s'il est paralysé, c'est parce qu'il est un pécheur. Qu'il a mérité cela, euh, ou ses parents peut-être l'ont mérité parce qu'il est né comme ça. Quel est le lien entre la maladie et le péché? Je trouvais que le, le prédicateur Jim Butler, qui est un, un prédicateur réformé baptiste en, en Colombie-Britannique, a, a Parfaitement résumé, si vous voulez mettre le, le, le prochain, la, le lien entre le péché et la maladie. Trois choses à retenir. Trois points que la Bible nous dit pour bien comprendre le lien entre les deux. Premièrement, la Bible n'enseigne pas que le péché est toujours directement lié à la maladie. Il y a des maladies qui arrivent qui ne sont pas directement liées à un péché qu'on a fait. Paul, par exemple, souffre dans sa chair et ce n'est pas parce qu'il avait commis un péché, même c'est parce qu'il avait reçu une glorieuse révélation et c'était pour le garder un. Job, ce n'est pas parce qu'il a commis une faute particulière qui a été éprouvée de la sorte. Euh, Jésus nous dit concernant l'aveugle de naissance que ce n'est pas lui ni ses parents qui avaient péché, mais c'était afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Donc, la Bible nous n'enseigne en, pas que le péché est toujours directement lié à la maladie. Deuxièmement, la Bible enseigne que le péché est parfois directement lié à la maladie. Alors, il ne faut pas supposer que parce que le péché n'est pas toujours lié à, à la maladie, que quelquefois ce n'est pas le cas. Dans la loi, Dieu nous dit qu'il va parfois châtier son peuple en raison de ses péchés. Euh, dans la Nouvelle Alliance aussi, Paul dit, on va prendre le repas du Seigneur tantôt, il dit que ceux qui mangent indignement la coupe, qui mangent sans discerner le corps de Christ, mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes et que certains sont malades à cause de ce péché, et que certains sont morts. Alors, pas, sont pas nécessairement morts sous la colère de Dieu, mais comme un châtiment paternel, et non pas d'un juge en colère contre eux, mais un châtiment de Dieu. Dieu châtie ses enfants parfois euh, des fois, il nous laisse moissonner donc nos, nos, les conséquences de nos mauvaises actions. Alors, parfois, le péché est directement lié à la maladie. Euh, il y a des gens qui, qui, qui ont abusé de substances dans leur vie, qui développent une maladie. C'est directement lié. Troisièmement, la Bible enseigne que le péché est toujours au moins indirectement lié à la maladie. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de maladie non plus. Comme ça sera le cas dans l'Apocalypse 21, euh, verset 4, il nous est dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni mort, ni souffrance, parce qu'il n'y aura plus de péché. Donc, toutes les maladies, les souffrances que nous avons dans la chair, même si elles ne sont pas directement liées à un péché spécifique que nous avons fait, que nous méritons, nous avons le salaire de notre péché, indirectement, tout ce que nous souffrons, nous souffrons à, à cause de la condition pécheresse déchue. Notre corps subit les effets de la chute. Donc, indirectement, la maladie est toujours liée au péché. Alors, je trouvais que c'est un bon rappel pour avoir une, une vue euh, équilibrée du lien entre les deux. Alors, quand Jésus lui dit, « Réjouis-toi, tes péchés sont pardonnés », Jésus établit un lien direct entre sa maladie, sa paralysie, sans nécessairement dire que c'est son péché qui l'a mené là, mais c'est le péché. C'est le fait qu'on vit dans une création déchue que cet homme est paralysé. Dans une création où il y a les conséquences de la mort qui déjà ravage et affecte le corps que Dieu a créé. Ça nous amène à la deuxième scène. Après que Jésus ait dit ça, les scribes réagissent. La confrontation donc avec les scribes, verset 3 à 5. On va lire seulement les versets 3 et le début du verset 4 d'abord, pour voir la pensée des scribes. « Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus connaissant leur pensée. On va laisser euh, la suite pour euh, ensuite la réponse de Jésus, mais d'abord la pensée des scribes. Matthieu ne nous dit pas pourquoi ces hommes pensaient que Jésus blasphème, probablement qu'ils trouvaient que ça tombait sur le coup d'évidence, il a fait que Jésus vienne dire « tes péchés sont pardonnés », mais les marques, 2, verset 7, nous dit que, euh, il ajoute ceci, « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Pourquoi pensait-il que Jésus blasphème Parce qu'il déclare à cet homme que ses péchés sont pardonnés. Eux, ce qu'ils voient, c'est un homme. Ils voient Jésus comme un homme, effectivement, il est un homme. Mais il n'est pas qu'un simple homme. Il n'est pas qu'un homme. Il est entièrement homme, mais il n'est pas comme. Il est Dieu. Mais ils n'ont pas cru encore en lui. Ils ne croient pas encore qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus dit, si vous ne vous en venez pas à croire que moi je suis, égo vous périrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis véritablement, pas qu'un simple homme, vous périrez dans vos péchés. C'est pour ça que la christologie, notre compréhension de qui est Christ est centrale à notre foi. C'est pour ça qu'on passe semaine après semaine à étudier les évangiles pour comprendre qui est Christ, pour s'assurer de purifier notre foi, de la garder bien solide et nourrie de la parole du Christ, de la parole de la vérité. Mais sinon, les scribes ont parfaitement raison de croire que Dieu seul peut pardonner les péchés, que c'est la prérogative de Dieu. C'est ce qu'enseigne l'Écriture. Souvenez-vous, quand, euh, dans l'Exode, dans le passage où euh, Moïse veut voir Dieu, veut voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit, « Tu ne pourras pas me voir. » Et, 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 et tout le, le contexte est et celui ici de la grâce élective de Dieu, euh, du, le, 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 le privilège de pouvoir voir Dieu est accordé par Dieu à qui Dieu veut euh, et qu'on que, qu qu ne peut pas mériter de le voir. Et que c'est un privilège finalement qui est, qui est lié à sa miséricorde parce que pour pouvoir voir Dieu, il faut être pardonné. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est heureux ceux qui ont le cœur purifié. Il est pur parce qu'il a été purifié. Et il dit dans Exode 33, verset 19... C'est l'Éternel qui parle « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » On sent bien que c'est Dieu qui décide selon son libre arbitre, selon son bon plaisir, selon sa volonté sans qu'il y ait quoi que ce soit dans l'homme, parce qu'il n'y en a aucun qui mérite la grâce, qui fait grâce à qui il veut. Ça dépend de sa volonté à lui. Il ajoute au chapitre suivant dans Exode 34, versets 6 et 7, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » C'est intéressant lorsqu'on a l'Éternel qui parle de l'Éternel, l'Éternel qui envoie l'Éternel. C'est déjà un signe qu'il y a une pluralité en Éternel, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu qui parle de Dieu. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assais-toi à ma droite. » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et donc, ce Dieu qui parle de lui-même et qui se décrit lui-même intertrinitairement, c'est un adverbe que je viens d'inventer, euh, se déclare miséricordieux comme ayant lui seul le pouvoir de pardonner les péchés. David a fait cette expérience-là, le Psaume 51. Il dit au verset 4, J'ai péché contre toi seul. Ce pas vrai, David. « Tu pécher péché contre Bathsheba, tu as péché contre ton peuple qui va subir les conséquences de ton péché, tu as péché contre Uri dont as pris la femme et tu as fait mourir. » Mais pourquoi tu dis « J'ai péché contre toi seul » Le psaume 51, c'est le psaume où David confesse sa faute avec, avec Bathsheba. Parce qu'il comprend que le péché, c'est ultimement, c'est devant Dieu. C'est Dieu qui le juge. Ce n'est pas simplement horizontalement, ce n'est pas juste entre les hommes. C'est Dieu qui est au-dessus, qui est concerné, et c'est à cause de lui qu'on est dans le trouble pour nos péchés. Parce que c'est lui qui est le juge. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais il ajoute au verset 9, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. » C'est Dieu qui pardonne. Parce que c'est lui qui juge le péché, c'est lui aussi qui le... Le privilège, la prérogative, le droit, s'il le veut, de ne pas imputer la faute au coupable. Si Dieu veut tenir David coupable et le châtier pour son péché, c'est lui qui est juge. Il n'y a pas un arbitre au-dessus de Dieu, il n'y a pas un principe de justice au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui est suprême, qui est souverain et qui décide s'il pardonne ou s'il ne pardonne pas. Qui agit comme il l'entend. Personne n'y rend compte à personne. Il est souverain. Le prophète Esaïe nous rappelle, quarante 43, verset 25, « C'est moi, l'Éternel, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Voyez l'insistance sur le moi, sur Dieu qui a ce pouvoir et cette autorité lui seul. Ce n'est pas un autre qui pardonne tes péchés. Ce n'est pas un autre qui a ce droit, qui a cette autorité-là. Et un des plus beaux textes aussi de l'Ancien Testament, qu'on trouve dans Michée au chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Et qu'est-ce qui le rend distinct? Qu'est-ce qui le rend incomparable? Hein? Michal, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il n'y en a pas d'autre Dieu comme lui. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Alors Jésus ne conteste pas la croyance qu'avaient les scribes que Dieu seul peut pardonner le péché. Et quand il va leur dire pourquoi vous avez de, des pensées, de mauvaises pensées, ce que Jésus conteste, ce n'est pas le, leur compréhension que c'est seulement l'Éternel qui pardonne les péchés, c'est qu'il l'accuse de blasphème. C'est qu'il l'accuse d'être un simple homme. Effectivement, si Jésus n'est qu'un homme, il n'a pas ce pouvoir-là. Mais Jésus a prouvé déjà à maintes reprises qu'il n'est pas qu'un simple homme. Il a prouvé son pouvoir, son autorité. Il commande au vent et à la mer, il chasse les démons, il parle avec autorité, il fait des œuvres qui rendent témoignage de lui. Jésus dit, je ne fais pas d'œuvre, croyez pas. Mais toutes les œuvres que je fais rendent témoignage que le Père est avec moi, que j'agis par sa puissance, que je suis dans le Père, que moi et le Père sommes un et vous blasphémez en m'accusant de blasphème parce que vous ne croyez pas ce que je suis, qui je suis, parce que vous m'accusez d'être de votre race, d'être un simple homme, alors que je suis plus que cela. » Jean Chrysostome, à nouveau, écrit, « En effet, il ne contredit pas leur suspicion en ce qui concerne le fait qu'il croit que Jésus a parlé comme étant Dieu. Car s'il n'était pas l'égal de Dieu le Père, il lui aurait incombé de dire, je n'ai pas ce pouvoir, celui de pardonner le péché, mais il confirme la chose contraire par ses paroles et son miracle. Jérôme de Stridon, qui est Jérôme de Saint Jérôme, là, écrit, Les scribes le considéraient comme un simple homme, et ne comprenant pas les paroles de Dieu, ils l'accusèrent de blasphème. Mais lui, en voyant leurs pensées, montra qu'il est Dieu qui seul connaît les cœurs. Puis, c'est comme s'il disait, « Par la même puissance et prérogative par laquelle je vois vos pensées, je peux pardonner aux hommes leurs péchés. » Alors, celui qu'on accuse d'être un simple homme révèle à l'instant même qu'il a un pouvoir que les hommes n'ont pas. Il voit leurs pensées et il a le pouvoir de guérir cet homme. Voyons maintenant la réponse de Jésus. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Alors, les mauvaises pensées, c'est donc de croire que Jésus est un imposteur, de ne pas vouloir voir qui il est, de, 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 de rejeter le Fils et se faisant rejeter le père. Et donc, Jésus, ici, dans sa réponse, établit un lien entre le pardon et la guérison. Si cet homme est malade parce qu'on vit dans un monde déchu et qu'il subit les conséquences de la chute et subissant directement l'effet de son propre péché ou du péché en général, si j'ai le pouvoir de le pardonner, la preuve, c'est que j'ai le pouvoir aussi d'enlever tous les effets du péché, de le guérir, de, le, de lui donner donc de, de, de le rendre euh, capable de marcher. Donc, c'est le lien qu'il établit entre la guérison et le pardon. Et il dit, « Lequel est le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? » C'est vrai que ça semble plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » parce qu'on ne peut pas vérifier, c'est invisible, c'est caché, le pardon des péchés. Euh, on est pardonné, et puis même parfois nous-mêmes, on n'est pas certain, on n'a pas l'assurance d'avoir été pardonné. Mais de dire à quelqu'un « Lève-toi et marche » alors qu'il est un paralytique, on peut vérifier immédiatement si la parole prononcée est efficace. S'il y a un pouvoir qui accompagne cette parole-là, il va y avoir une preuve visible. Et Jésus ici entend faire de sa, la guérison la preuve visible du pardon. Alors, s'il est facile de dire « tes péchés sont pardonnés », ça ne voulait pas dire qu'il était facile de pardonner les péchés. Pas dans le sens pour nous quand on dit « c'est pas facile de pardonner » parce qu'on lutte avec notre, notre mauvais cœur. Mais pour que Jésus puisse pardonner les péchés de cet homme, il ne suffisait pas de le dire. Il fallait qu'il accomplisse la rédemption de ses péchés. Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus sait que le pardon va coûter sa vie, qu'il va devoir verser son sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est ce que montrait toute la loi, qui préfigurait l'agneau de Dieu. Sans effusion de sang, le péché demeure. Il faut que la vie soit Donné en rançon. Le pécheur mérite la mort. Jésus dit le soir où il est livré, « Ceci est mon sang. » Nous allons prendre la table du Seigneur dans un instant et nous allons nous rappeler ses paroles pour nous rappeler notre propre pardon. « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ici, si Jésus voit une totalité, voit qu'il vient donner sa vie en sacrifice pour beaucoup d'hommes. Et il dit à cet homme, « Tu en fais partie. Mon sang va couler pour toi. » Alors peut-être, est-ce que c'est facile de dire « Tes péchés sont pardonnés », mais ça allait coûter tout le sang du Christ pour qu'une telle chose puisse avoir lieu. Et ça nous rappelle qu'est-ce que le Messie est venu faire. Le, au tout début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 21, l'ange dit à Joseph, que c'est celui qui allait sauver son peuple de ses péchés. Que l'enfant attendu était celui qui venait pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus n'est pas venu premièrement pour nous montrer comment mieux vivre notre vie. Bien sûr qu'il nous montre comment mieux vivre notre vie. Bien sûr qu'il nous montre comment être plus heureux. Mais le cœur du message, le cœur de la mission de Christ, c'est l'Évangile. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et si ce n'est pas le Christ que nous prêchons, bien nous prêchons un faux Christ. Si nous prêchons le Christ de l'estime de soi, le Christ de je ne sais pas quoi, le Christ de la prospérité, et non pas le Christ qui rachète les perdus par son sang, nous passons à côté du centre du message. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à l'homme de se réjouir parce que ses péchés sont pardonnés, pas premièrement parce qu'il va être guéri. C'est juste une conséquence agréable. Et nous, on se focus sur ce qu'on peut ressentir, sur la paix qu'on peut goûter intérieurement, sur ce que Jésus peut faire pour nous. Vous savez le problème quand on cherche un sauveur temporel, un sauveur qui nous sauve de nos misères temporelles, de nos, nos, nos mélancolies, ou nos dépressions, ou nos problèmes conjugaux, ou nos problèmes financiers. Bien, un sauveur temporel, souvent de fois, devient un sauveur temporaire. Nous devons chercher un sauveur éternel. Un sauveur qui sauve notre âme une fois pour toutes. Et si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous, il va nous donner aussi avec lui tout ce qu'on a besoin. Il ne nous manquera rien. Dieu ne veut pas nécessairement nous donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'on espère. Il peut nous donner. Et bien au-delà, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Il va nous donner ce qui est bon. Parce qu'il n'a pas négligé ce qui était le plus haut prix à payer pour nous. Mais cherchons premièrement et réjouissons-nous premièrement de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, Réjouissons-nous premièrement de ce que le sang de Christ a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Et de ce que nous avons la vie éternelle, et même si nous sommes encore dans la misère, malades, dans, dans l'insécurité à bien des égards, ayons cette joie et cette assurance que nous avons la vie éternelle, que nous possédons en espérance. Le salut de notre âme est infiniment plus grand que les guérisons temporaires. Et c'est une preuve supplémentaire, le lien ici entre la guérison et le pardon, que les guérisons que Jésus opérait étaient là pour illustrer l'Évangile. Il ne lui a pas encore donné la vie éternelle finale. Il a donné la vie éternelle, mais comme nous, en espérance. Cet homme-là qui a été guéri a fini par mourir. Sa guérison illustrait qu'un jour, il allait ressusciter glorieux, qui ne mourrait plus, qui ne se blesserait plus jamais, qui ne serait plus jamais malade. Et tout ça, il n'y a personne qui l'a eu avant que tout le monde l'ait en même temps. Nous l'aurons. En un instant, à la résurrection finale, à la dernière trompette, lorsque le Seigneur va revenir, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, que ceux qui seront restés pour son avènement seront changés en un instant, dans un corps immortel et incorruptible. Mais les guérisons, donc, ce n'était pas encore la glorification, c'était des illustrations de la vie éternelle à venir. que cet homme a reçu immédiatement. Le déjà, il n'a pas encore. Il a reçu déjà la vie éternelle, mais il l'attend encore, comme nous. Jean Chrysostome, c'est la troisième, c'est la dernière fois que je le cite, dit « Combien l'âme vaut plus que le corps? Combien le pardon du péché vaut mieux que la guérison du corps? Mais puisque l'un est invisible à l'œil et l'autre aisément perçu, il accomplit le plus petit miracle qui est plus manifeste afin d'être une preuve plus grande du plus grand miracle qui est imperceptible. Le plus grand miracle, c'est la vie éternelle que cet homme a reçue. C'est le fait qu'il est passé de la mort à la vie qui est ressuscité avec Christ. Mais c'est invisible. Mais c'est un, un miracle plus grand. Parce que que servirait-il à cet homme-là d'être restauré, d'être guéri de sa paralysie et de rester mort dans son péché? Le plus grand miracle, c'est la vie éternelle qu'il reçoit. Et la guérison est un signe visible pour lui, pour sa propre assurance et pour tous ceux qui sont là pour qu'ils sachent qu'ils peuvent recevoir la même chose s'ils croient en Christ, c'est-à-dire le pardon de leurs péchés. Alors Jésus, pour prouver que son pouvoir n'est pas théorique, mais que c'est un pouvoir efficace, que quand Jésus parle, la chose s'accomplit. La parole de Dieu est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle agit. Alors Jésus accomplit un miracle. Troisième scène, le miracle au verset 6 et 7. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Jésus ici se désigne comme le Fils de l'homme. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il utilise cette expression qu'on dit être son expression favorite pour parler de lui-même, qui est un peu obscure parce qu'elle n'était pas très d'usage à son époque, mais qui réfère à un texte clair de l'Ancien Testament, la prophétie de Daniel au chapitre 7, les versets 13-14, où on voit le Fils de l'homme qui n'est pas un simple homme, qui est un homme, manifestement, et qui s'avance devant l'Ancien des Jours. Un homme qui s'avance devant Dieu et qui va siéger à la droite de Dieu, dans les cieux. Et le verset 14 de la prophétie de Daniel ajoute ceci. « On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » On ne fait pas ça devant un simple homme. Le mot, le verbe qui est utilisé pour servir est utilisé aussi dans, dans le même verbe, dans Daniel 3, 28, pour dire que à Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé de servir les dieux des Babyloniens. Ont refusé de se prosterner, d'adorer ces dieux-là. Mais devant cet homme, le, le, le fils de l'homme, toutes les nations le servent, c'est-à-dire se prosternent et font ce qu'on fait devant Dieu. lui donnent une révérence et une adoration. Donc, ce n'est pas un simple homme. C'est l'homme-Dieu. C'est le Fils de l'homme qui est à la droite du Père dans le ciel. C'est le Fils éternel de Dieu qui partage la pleine divinité avec Christ. Donc c'est de lui que Jésus parle et il dit que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et c'est parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés qu'il a un royaume, parce que tous ceux qui sont dans son royaume sont ceux qu'il a pardonné, ceux pour lesquels il a versé son sang. Il a acquis par son propre labeur le royaume, tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui le servent, c'est lui qui s'est fait un peuple à la louange de sa gloire. Alors Jésus dit qu'il a ce pouvoir divin, que le Fils de l'homme a le pouvoir divin de pardonner les péchés et il va prouver qu'il a ce pouvoir en libérant le paralytique des effets du péché. Vous ne croyez pas que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés? En voici la preuve. J'ai trouvé intéressant en étudiant le texte de comparer l'indicatif et l'impératif qu'on retrouve dans, dans, dans cette péricope qu'on qu a étudiée ce matin. Quand Jésus a dit à l'homme qui était pardonné, il lui a donné un indicatif. Tes péchés sont pardonnés. Il ne lui a pas dit qu'il devait faire quoi que ce soit. Bien sûr, l'homme croyait en lui. Bien sûr que si on n'a pas la foi en Christ, on n'est pas pardonné. Mais la grâce, l'Évangile, ne procède pas des œuvres. C'est une grâce. C'est gratuit. Et donc, la seule façon qu'il qu est affirmé, ce n'est pas avec un impératif, c'est avec un indicatif. Tes péchés sont pardonnés l'indicatif de l'Évangile. Mais de cela suit un impératif. Lève-toi et marche. L'impératif de la vie chrétienne, la preuve que tu as été pardonné, la preuve que tu as reçu le salut par grâce, la vie éternelle gratuitement en croyant au Fils, c'est lève-toi et marche. Il y a un impératif qui suit l'indicatif de l'Évangile. Et il en est ainsi pour tous ceux qui prétendent avoir reçu le pardon. Jean nous dit en Jean 2,6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il est en Christ, qui a été pardonné, doit marcher comme lui-même a marché. » Nous prétendons à la vie éternelle, nous prétendons, nous affirmons, nous déclarons avoir été pardonnés. À l'indicatif. Alors l'impératif est pour nous. Nous devons marcher comme lui-même a marché. Non pas pour être sauvé mais parce que nous sommes sauvés, comme preuve qu'on est sauvé, Autrement, on est en train de déclarer que le Christ n'a aucune puissance. Il dit à l'homme tu es pardonné et qu'il n'est pas guéri. S'il dit à l'homme que ses péchés sont pardonnés et qu'il y a encore tous les effets du péché comme si rien n'était, on déclare la parole de Christ inefficace. Si on dit que Christ nous a sauvés et que ça n'a fait aucune différence avant et après, on déclare, on blasphème, on dit que Christ n'a aucune puissance. Il nous sauve théoriquement. Mais il nous sauve en vérité. Il nous sauve avec sa puissance. On était comme cet homme, on était livré à l'impotence. Mais nous avons été ressuscités. D'ailleurs, c'est intéressant, lève-toi. L'idée de, de lever, c'est la résurrection. La résurrection qui est déjà commencée. Non seulement la résurrection du Christ comme le premier-né d'entre les morts de la nouvelle humanité. Mais déjà, nous participons par la première phase de la résurrection finale que l'Apocalypse appelle la première résurrection, la première phase, la première résurrection, c'est la nouvelle naissance. Déjà, nous nous sommes levés, et Paul nous dit, nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes ressuscités, et nous marchons en nouveauté de vie. Lève-toi et marche. Donc, de l'indicatif, tes péchés sont pardonnés, procède l'impératif, lève-toi et marche. Et ensuite, on a la réaction de la foule au verset 8. « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » C'est la troisième fois, en autant de miracles, que les témoins sont saisis de crainte. Dans la tempête, les disciples ont été bouleversés, saisis de crainte. Quand il a chassé les démoniaques, les gens étaient saisis de crainte devant sa puissance. Et encore une fois, la foule est saisie de crainte, parce qu'il réalise que le bras de Dieu est là, que la puissance, Dieu qui est invisible, se rend visible, s'est rendu matériel. Et, et Paul dit que c'est un grand mystère que la piété, que le Dieu éternel a été manifesté dans la chair, a marché parmi nous. La parole s'est faite chair. Et donc, le salut qu'il vient apporter et lorsqu'il est reçu, doit mener à la révérence, à la crainte de Dieu, à l'émerveillement devant la puissance de Dieu et à lui donner gloire. Vous êtes venus ici ce matin parce que le Seigneur vous a dit « Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. » Nous sommes une preuve visible, tangible. Et nous venons ici pourquoi Pour venir dans sa maison et glorifier Dieu, apporter des louanges pour, hein, parce que nous sommes la, la, la manifestation de la, la, de la gloire de sa grâce. Nous sommes la gloire de sa grâce. Dieu, sa grâce, il la glorifie, il la, il la magnifie au travers de ceux qui l'ont qui, qui pardonné, qui sont le trophée, la manifestation de sa grâce. Le labeur de Christ, les rachetés, nous en sommes le fruit. Et nous venons par Christ rendre Grâce à Dieu. Alors, il rend grâce, il glorifie Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Et, et, la lecture peut être curieuse, on a l'impression comme si les hommes ont reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Mais en fait, le pouvoir de pardonner, on l'a vu, il appartient au Fils de l'homme, verset 6. C'est lui qui a afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, c'est le même mot, exousia, de pardonner les péchés. Donc, ce n'est pas les hommes qui ont ce pouvoir-là, mais ici, ce qu'ils veulent dire, ce que le, ce que le, le verset 8 signifie, c'est que Dieu a donné ce pouvoir en faveur des hommes. Comme dans Jean, chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc la, 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 cette, cette, ce pouvoir-là, c'est en faveur des hommes, c'est pour les hommes que Dieu le donné. Alors, nous sommes devant une invitation. Ce texte-là est en train de nous décrire, en train de nous présenter Jésus, pas seulement théoriquement au travers de nos catéchismes. J'enseigne chaque, chaque matin au presse le catéchisme aux enfants et, 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 et je présente Jésus doctrinalement aux enfants. On le présente qui il est dans sa personne, dans ses attributs. Mais ici, la Bible nous le présente dans un récit, nous raconte une histoire. Pour, pourquoi? Pour le dépeindre à nos yeux. Pourquoi toutes ces choses ont été écrites? Pour que nous croyions en celui que Dieu a envoyé. Mais pour qu'on ne fasse pas seulement croire, proposition 1, proposition 2, mais qu'on croit en une personne il nous les décrit tel qu'il a été historiquement dans son incarnation. Et tout ça nous est présenté pour qu'on vienne à lui dans la foi. On n'a pas besoin que Jésus soit corporellement présent ici. Pierre nous dit qu'on peut l'aimer, on peut le connaître et croire en lui sans l'avoir jamais vu, parce qu'il nous est révélé au travers de la prédication apostolique. Alors, on n'a pas besoin que Jésus soit là pour nous guérir physiquement. Jésus est présent par son esprit, il est présent par sa puissance divine, son omniprésence. Mais il nous est décrit tel qu'on puisse le connaître, tel qu'on puisse savoir qu'il est, qu'on ne croit pas en n'importe quel Jésus, qu'on croit au Jésus de la Bible, pour que notre foi soit bien affermie en lui. » Alors, c'est une invitation, ce passage, une fois de plus, à l'embrasser par la foi, à croire en lui. Si c'est la première fois ou si vous croyez déjà en lui, à renouveler votre foi, votre confiance en lui, dire « Oui, je sais en qui j'ai cru. » Et donc, nous allons maintenant nous approcher du Seigneur par un moyen qui nous a donné, la table du Seigneur, pour nous souvenir de lui, pour nous le représenter sous des éléments visibles qui représentent son corps, qui représentent son sang, et nous les approprier avec nos sens, et pour qu'on ait cette représentation et que notre foi soit fermée, qu'on réalise ton sang coulé pour moi. J'ai obtenu le pardon de mes péchés parce que je crois en Christ. Donc nous allons nous approcher de la table du Seigneur.